0: Kolmas luku. Kaikenlaisten vaiheiden ja pikkuseikkailujen jälkeen joudun jälleen Turkuun, jossa ruhtinas Kalitsinin keittiöstä vien ylikokin vankina muassani. Huhtikuun kolmantena päivänä tapasin Finströmin kirkolla turkulaisen ylioppilaan Sakarias Veegerin, joka oli matkalla Ruotsiin. Mutta kun tähän aikaan ei Ahvenanmaalta ollut sille suunnalle ketään meniöitä, sain hänet houkutelluksi palaamaan takaisin Suomeen. Siten liityimme kumppanuksiksi, sanoi lämpimät jäähyväiset hoitajamummalleni sekä maksoin hänelle mukana niin säilyneistä rahoista Karoliinin viikkoa kohti, ja niin lähdimme jalkaisin marssimaan Hultankylään. Mainitusta kylästä oli aikomuksemme lähteä suorinta tietä marssimaan Kumlingea kohti, mutta kun rannikolle oli kasaantunut jääsohjoa melkein silmän kantama matka, täytyi meidän kulkea pohjoiseen suuntaan niin pitkälle, että tapasimme kovaa jäätä jonka jälkeen vastasuuntasimme kulkumme itää kohti. Seuraavana päivänä lauhtui ilma ja alkoi tuuleskella. Jäätikköön ilmestyi yhä useampia halkeamia. Väsymyksestämme huolimatta täytyy meidän jouduttaa askeleitamme, ja puolen päivän jälkeen saavuimme eräälle autiolle kallioluodolle keskellä selkää. Kun istahdimme hiukan jalkojamme lepuuttamaan sekä nauttimaan niukoista eväsvaroistamme, alkoi jäälakeus ryskyen liikahdella ja särkyä. Levottomana nousin syöntini keskeyttäen ja kiipesin idänpuoleiselle rantakalliolle, nähdäkseni saatoimmeko jatkaa matkaa Enklingeen. Mutta kuka voikaan kuvata mieltä tavan hämmästykseni, kun luodon ja etämpänä idässä näkyvän Enklingen välillä aaltoili meri vapaana. Olimme siis joutuneet samanlaiseen asemaan kuin minä juhovainajan ja ruotsalaisten kyyditsijäen kanssa pari kuukautta sitten Signilshäärillä. Mutta itse asiassa oli meidän nykyinen asemamme monin verroin pelottavampi. Silloin meillä oli riittävästi suojaa, polttopuita ja ruokaa, mutta tällä autiolla karilla ei näkynyt missään päin puuta eikä pensasta, jota paitsi eväistämme riittäisi enää tuskin kahdesti syödä. Jos siis tätä vankeutta kestäisi muutamiakaan päiviä, olisi meillä edessämme mitä surkein kuolema. Palasin toverini luo ja kerroin hänelle havaintoni. Pyysin häntä sen jälkeen yhtämään sammalta ja turvetta kallioiden kyljistä, laittaaksemme niistä jonkinlaisen katoksen yökylmää vastaan. Itse lähdin vielä kiertelemään karin ympäri löytääkseni jos mahdollista jotakin poltettavaksi kelpaavaa. Etsintäni oli kuitenkin aivan tulokseton. Lopemasentuneena masentuneena istahdin silloin eräälle paadelle ja purin apeat huoleni Jumalalle, minkä jälkeen hiljaa veisasi värssyn. Meil avun vahvan Herra taivaan tuo... Turva hädäs on hän suurin, ei hukkaan joutua hän meidän suo, vaikka kukistuis maailma juuri, vaikka aallot kuohuis, meri pauhais ja vuoret vaipuis syvyyteen. Rohkaistuneena palasin toverin luo ja ryhdyin häntä auttamaan majan rakentamisessa. Kykenimme kurista rakennusaineistamme kyhämään ainoastaan kyynärää korkean katottoman suojuksen, johon juuri sopi kaksi miestä pitkälleen. Mutta tarjosihan se edes suojaa mereltä puhaltavaa, luihin ja ytimiin tunkeutuvaa tultavastaan. vastaan. Siihen asetuimme niin liki toisiamme kuin suinkin mahdollista, toisen päällystakki alustana ja toisen peitteenä, ja niin kyhjätimme siinä sitten väristen ja koettaa juttelulla lyhentää pitkiä yön hetkiä. Aamujoista vaivuin jonkinlaiseen unenhorrokseen, ja kun heräsin, huomasin toverinikin nukkuvan. Aamu jo hämärsi, vaikka päivä vielä ollut noussut. Toveriani herättämättä nousin hiljaa ylös ja kiipesin itäiselle rantakalliolle. Ja iloni sen johdosta, mitä nyt näin, oli yhtä suuri kuin eilen hämmästykseni samalla kalliolla. Vankiluotomme ja enklingen välinen levyinen selkä oli ahtautunut ajojaita täyteen. Kiitos Jumalan, joka levätessämme oli rakentanut sillan meidän ja ihmisten asuman saaren välille. Palasin suinpäin majalle, herätin toverini. Ja ilmoitin hänelle tämän iloisen uutisen. Kiireesti viskasimme nyt renselit ja musketit selkäämme sekä lähdimme pitempiä siekailematta tuulena taipalelle. Ja totisesti nyt hävisi ruumiistamme öinen kylmyys, kun me kaikki jänteremme jännittäen riensimme epävakaisten jääröikkiöiden yli hyppien toiselta keikkuvalta jääteliltä toiselle. Uskomattoman pian ja onnellisesti suoriuduimme tuosta penikulmaisesta taipalesta. Kun pääsimme Enklingen rantaan, nousi aurinko ja samalla alkoivat jääröikkiöt liikehtiä etelää kohti. Muutamaa hetkeä myöhemmin loiskahteli meri taas vapaana takanamme. Enklingessäkin olivat useimmat surmalta säästyneet asukkaat palanneet koteihinsa ja heidän luonaan saimme nyt tervetullutta hoivaa vaivojemme jälkeen. Hiivyimme sitten saarella kokonaista kaksi viikkoa, sillä yhtä mittaisten myrskyjen ja ajojaiden takia oli meidän mahdotonta ennemmin jatkaa matkaamme. Mutta hätäkös meidän oli täällä ihmisten ilmoilla oleskella, kun ei lisäksi vihollisestakaan tänä kelirikon aikana ollut pelkoa. Vasta kuukauden lopulla lähdin Enklingestä liikkeeseen toverini palatessa takaisin Ahvenaan. Risteilin sitten siellä ja täällä saaristossa, missä pääasiallisesti koetin kuulustella riikaa. Björköön saarella kertoi mua vanha kalastajapari, että heidän luonaan oli syksyllä majaillut eräs vihollisten käsistä päässyt suomalainen tyttö. Sydämeni rupesi rajusti lyömään tämän kuullessani ja kiireesti aloin udella heiltä lisää. Tyttö ei ollut paljon puhunut vaiheistaan, mutta heidän kuvailemansa tytön ulkomuoto sopi täydellisesti riikaan. Sitä paitsi hän oli saapunut heidän luokseen kumlingesta tulle muutamana kolkkona syysyönä pienellä venepahasella. Aika sitä paitsi sopi myös täydellisesti yhteen sen kanssa, jolloin Riika oli minulta hävinnyt. Minähän sitten oli joutunut, siitä ei vanhuksilla ollut minkäänlaista tietoa. Kun vihollisia oli ilmestynyt Björkööhön, oli tyttö lähtenyt kiireesti pakosalle. Minne päin hän oli kulkunsa suunnannut, sitä he eivät voineet sanoa. Mutta minulle olikin tällä hetkellä tärkeintä ja rohkaisevinta varma tieto siitä, että Riika oli vielä elossa. Nyt en enää ollenkaan epäillyt tapavani hänet vielä joskus. Saaristosta ohjasin kulkuni taivassaloon, jossa sain vaihdetuksi päälleni talonpoikaisvaatteet. Muskettini ja miekkani piilotin myöskin tänne, ja mukani otin ainoastaan pistoolit, jotka säilytin sarkatakkini poveen. Lisäksi vielä ryhmysauva käteen ja vaseen jalka hiukan ontuvaksi, ja niin oli valmis liikkumaan mantereella vakoilijatoimissa. Taivassalosta kuljin sitten viattomana kerjäläisukkona uuteen kaupunkiin, jonka edustalla majaili venäläinen kaleerilaivasto, minkä lukumäärästä ja taistelukuntoisuudesta minun onnistui urkkia tarkka tieto. Niin ikään liikuin kaupungin ympäristöön majoitetun vihollisen jalkaväen keskuudessa kerjäilleni ja ilvehtien sotamiesten kanssa. He tarjoilivat minulle viinaa ja minä olin muutamasta ryypystä tulevinaani täyteen humalaan, laulaan renkuttelin ja puhuin puuta heinää. Sanani sovitin kuitenkin koko ajan niin, että heidän vastauksistaan sain poimituksi useita tärkeitä tietoja. Lokalahteen palattuani kirjoitin saamistani tiedoista tarkan raportin, jonka lähetin kreivit Toobelle erää Ruotsiin lähtevän lokalahtelaisen laivurin mukana. Sitten kulin Turun lähistölle, jossa vakoiluliikkeeni tukikohdaksi otin Raision. Mainitun pitää nimismies Silvaan sekä hänen poikansa ylioppilas Antti Silvaan, olivat luotettavia suomalaisia sekä isänmaan asialle uskollisia. He valmistivat minulle tallinsa luhdissa mukavan oleskelupaikan, jossa päivisin Loikoilin, pannen koko raportteani yöllisiltä vakoiluretkiltä palattuani. Talossa pistäytyi usein vihollisten kuriireja tai pienempiä joukkokuntia, jotka olivat matkalla Turusta pohjoiseen tai päinvastoin. Mutta minä olin luhdissa täydessä turvassa tarkastellen luukunkulmauksesta, kulmauksesta, mitä pihalla tapahtui. Ruokaa toimitti nimismies poikineen minulle riittävästi. Täällä oleskelin sitten lähes toukokuun loppuun ja toimitin tällä ajalla useita raportteja kaikesta, mitä vihollisarmeijassa tapahtui. Raportit välitti yliopiallis Silvaan rymättylään, josta sikäläiset kalastajat kuljettivat ne Ruotsiin. Raisiolaisen päämajan jätettyäni kuljeskelin taas sen pohjoista kohti. Lemulla ollessani loppui minulta paperi ja lakkani oli myös vähissä. Kun pitäjässä silloin oleskeli yksi ainoa herrasmies, papin tehtäviä toimittava maisteri Turonius, päätin kääntyä hänen puoleensa paperia pyytääkseni. Mutta kun en ollenkaan tuntenut hänen mielialansa ja kun kirkonkylällä kylällä majaili joukko venäläisiä, en uskaltanut omana itsenäni mennä tuota paperiasiaa toimittamaan. Kirjoitin siis pienelle paperipalalle, joka minulla vielä oli jäljellä, seuraavat sanat. Korkeasti oppinut, herra maisteri, pyydän nöyrimmästi, että möisitte rengilleni, joka teille tämän kirjelapun tuo hiukan paperia ja lakkaa, joiden puutteessa nykyjään olen, kunnioituksella, Tapani Lööfing. Kirjelapun pistin taskuuni ja ottaen metsästä näyvuoksi vuoksi havutaakaan selkääni, sillä oli lauantaipäivä, lähdin pappilaan. Annettuani kirjeen maisterille kysyi hän sen luettuaan, missä sinun isäntäsi on? Hän piilottelee tuolla kylälaidassa metsässä, vastasin minä. Menen nyt kiireesti ja sano hänelle, että tänne pappilaan saapuu kohtsilla majailemaan kenraallimajurin Goloovin, jonka vuoksi sinun isäntäsi on parasta olla varuillaan. Hän haki kiireesti paperia ja lakkaa sekä toi vielä lisäksi leivän ja kimpaleen lihaa, mitkä hän käski viedä löfingille. Maksua hän ei ottanut, vaan käski minun kiirehtiä isäntäni luo. Minä en kuitenkaan pitänyt kovinkaan suurta kiirettä, vaan kuhnailin pihalla pappilla renkiä puhutellen, kunnes näin kenraalin lähenevän taloa. Saattueena hänellä oli kersantti ja kuusi rakuunaa. Avasin heille portin ja nöyrästi lakkia, niin nostaen ajattelin. Ai ai, Tapani, ollapa sinulla nyt parikaa vanteraa toveria, niin sieppaisitpa tästä sievoisen saaliin, sillä epäkiertelevän sissin ole sallittu joka päivä vihollisen kenraaleja vankinaan kuljettaa. Mutta sain tyytyä vain painamaan portin kiinni, jonka jälkeen lähdin maisterilta saamaani leipää syödäjytystelleen astelemaan poispäin. Kiertelin tämän jälkeen jalkaisin tai kalastajain veneessä siellä ja täällä Turun saaristossa. Rymättylässä sain kesäkuun kymmenentenä Kreivi Toobelta tulleen kirjeen, jossa minua kehoitettiin edelleenkin hankkimaan tietoja vihollisten puuhista. Kreivi kertoi hänen ylhäisyytensä prinssi Fredrikin luvanneen minulle yliupseerin arvon, jos toimeni hyvin onnistuvat. Hyvä on, ajattelin minä, he eivät tule odotuksessaan pettymään. Päätin nyt jälleen kurkistaa itse vihollisen päämajaan ja pistäytyä siis Turussa. Kerjäläisasuani lisäsin tällä kertaa vielä siten, että suljin vasemman silmäni, pidin suutani hiukan vinossa sekä ryiskelin yhtä mittaa vanhan miehen köhäyskää. Kainalussani oli tietysti säkkirähjä ja kädessäni keppi. Näin varustettuna nousin kauniina kesäkuun aamuna Aurajoen rannalle, minne olin saapunut muutamien kalankaupalle tulleiden rymättyläläisten venheessä. Kiertelin nyt siellä ja täällä kaupungilla kerjäille vihollisen sotilailta ja tehden havaintoja, jotka, sen uskalla vakuuttaa, yhdestä silmästäni huolimatta eivät suinkaan jääneet puolinaisiksi. Kun päivä oli kulunut jo sivupuolen, päätin pistäytyä kurkistamassa linnaankin, jossa ruhtinaskaan liitsin esikuntineen majaili. Linnan portilla oli vilkas liike, siitä kun kulki edestakaisin sekä venäläisiä sotilashenkilöitä että anomusretkillä liikkuvia suomalaisia. Heidän mukanaan pääsi vartijain estämättä linkkasemaan linnan pihalle. Galitsin seuroineen asui uuden linnan itäisessä siipirakennuksessa, missä itse Galitsinin hallussa olivat ne ylimmän kerroksen huoneet, joissa Pietari Brahe aikoinaan oli asustanut. Muut linnan osat olivat joko viljasäilijöinä tai sotilasten ja vankien asuntona. Tiesin, että noihin vanhan linnan synkkiin komeroihin oli suljettu monta suomalaista pappia ja isänmaallista virkamiestä, joita syystä tai toisesta ei oltu Venäjälle raahattu. Mutta pihalla ei minulla ollut aikaa pitkiin tarkasteluihin, vaan soluin muiden puheelle pyrkiä en mukana ahtaita kiertoportaita ylimpään kerrokseen. Enenkään estämättä pääsin aina Galitsinin vastaanottohuoneeseen, jossa oli itse ruhtinas adjutantteineen sekä joukko kirjureita. Pysähdyin oven toisten taakse ja avonaisella silmälläni Galitsinia tarkastellen ajattelin itsekseni. Hauskaa tavata taas ruhtinas, sillä emmepä ole tainneetkaan olla näillikin toisiamme sitten kuin siellä Janakkalassa, jossa seinäraosta riihenullakossa tarkastelin sinun ja ohi ohikulkua. Tosin sinä et minun läsnäolostani tiennyt silloin paremmin kuin nytkään, ja kaiketin se parasta onkin, ainakin minulle. Siinä ovenpielessä havaintoja tehdessäni joudun surullisen lystikkään kohtauksen todistajaksi. Puheelle pyrkiä joukossa oli kaksi nuorta suomalaista tyttöä, kaikesta päättäen niitä kevytmielisiä ja isänmaastaan piittaamattomia naisia, joita oleskeli täällä Turussa sotamiesten parissa. Kun Ruhtinas kysyi heidän asiansa. sanoivat he haluavansa kääntyä kreikanuskoon. Miksi te haluatte omasta uskostanne luopua, kysyi Ruhtinas edelleen. Koska Venäjän usko on meistä parempi kuin Ruotsin uskoja, ja kun täällä on kaksi sotamiestä, jotka tahtovat naida meidät, vastasivat tytöt. Ruhtinas kysyi nyt sotamiesten nimiä. Tytöt mainitsivat heidän nimensä sekä rykmentin. Sotamiehet haettiin kiireesti esiin, ja Ruhtinas kysyi, oliko totta, mitä tytöt ilmoittivat. Nyt, nyt kuului yhteen ääneen sotamiesten suusta. Minä annan teille raippoja, jolle te puhut totta, karjasi ruhtinas. Silloin vannoivat sotamiehet jonkin pyhimyksensä nimessä, etteivät he olleet koskaan sellaista aikoneet. He saivat nyt mennä, jonka jälkeen ruhtinas sanoi tytöille synkästi, että heidät kyllä kastetaan kreikanuskoon. Venäjäksi käski hän yhden käskyläisistä viedä tytöt pois ja annattaa heille raippoja. poloiset. Mutta kyllä te olette sen ansainneetkin, ajattelin minä, kun tytöt kulkivat ohitseni huoneesta. Kun ruhtinas oli kuullut muidenkin huoneeseen tulleiden asian, loi hän katseensa minuun, jolloin minä kumarsin syvään ja ojensin lakkikuluani häntä kohti. Hän rypisti tyytymättömänä silmäkulmiaan, mutta otti sitten pöydältä kymmenen kopekan rahan ja viskasi sen lakkiini. Kumarsin uudelleen ja lähdin sen jälkeen kiireesti huoneesta, sillä adjutantin katse ei ennustanut minulle mitään hyvää. Alakerrassa oli ruhtinaa keittiö, jonka puoliavoimesta ovesta tunkeutui portaille ihana paistinkäry. Se sai veden valahtamaan kielelleni ja minä sanoin itselleni, tapani veikkoseni sisälle, sillä eihän tiedä mitä hyvää sinulle sieltäkin heruu, jota paitsi sinun on kaiken nimessä viisainta näytellä kerjäläisen osasi järkähtämättä loppuun. Keittiössä askarteli lihava ja punoittava ylikokki sekä pari hänen apulaistaan. Pysähdyin täälläkin vaatimattoman kerjuriukon tavalliselle paikalle ovenpieleen, paljastin pääni ja kumarsin ylikokkia kohti. Hän liikuskeli vain tärkeänä lienen äärellä ja jakoi määräyksiä apulaisilleen. Vasta kun paistit ja muut herkut oli saatu järjestetyksi suurille tarjottimille ja apulaiset ryhtyivät niitä kantamaan ylös, suvaitsi hän huomata minut, joka jälleen kumarsin. Kädet puuskassa asettui hän eteeni ja kysyi surkean huonolla suomen kielellä asiaani. Minä olen köyhä kerjuukko ja rohkenin tulla anomaan vähäistä almua, vastasin surkealla äänellä viitaten samalla säkkiäni. Ja mistä sinä olet, kysyi kokki jälleen. Tuolta Rymättylän saarelta tulin tänä aamuna tänne kaupunkiin anelemaan vähän leivänapua. Rumjattula, kertasi kokki ja tuntui sitten muistelevan jotakin, kunnes kysyi. Saadaanko sieltä nykyään kaloja? Oo oh, ja, pakuutin minä, silakoita ja siikoja saavat siellä nykyään vahvasti. Siikoja, kertasi hän taas ja alkoi sitten puhua apulaistensa kanssa Venäjää, josta ymmärsin, että heidän kalavarastonsa nykyään oli hyvin vähissä. Osaisitko sinä variseni opastaa meidät hyvälle kalapaikalle, josta saisin hankituksi ihan tuoreita kaloja, kääntyi kokkijälleen puoleeni. Ihan luoti suoraan, sillä aamulla näin muutaman rymättylän kalastajaa laskevan mereen nuottiaan, joita he nyt ehtoalla tulevat kokemaan, eikä sinne ole kuin puolen tunnin purjehdusmatka. lasketteli minä, vilkuillen avonaisella silmälläni mahdollisimman palvelushaluisesti. Ylikokki neuvotteli jälleen apulaistensa kanssa, ja he päättivät heti herrojen päivälliseltä päästyä lähteä minun opastuksellani kaloja hankkimaan. Sain palasen oivallista paistia sekä viinaryypyn. Paistia nauttiessani ajattelin. Tämä maistuu erinomaiselta ja minun tulisi olla siitä kiitollinen teille hyvät Ivanan pojat. Ja oikeastaanhan minä sitä olenkin. Mutta siitä huolimatta tulee teidän kalaretkenne päättymään hieman toisin kuin mitä te itse suunnittelette. Ettekä te varmasti lähtisikään, jos tietäisitte, että tämä ja kykenee tekemään liukkaampiakin liikkeitä ja että hänen takkinsa povessa uinuu kaksi ladattua pistoolia. Mutta joka tapauksessa, kiitos paistista ja ryypystä. Hetkistä myöhemmin varustauduttiin lähtemään. Sain linnan pihalta kantaakseni maston ja purjeen linnan alla jokirannassa olevaan veneeseen. Ylikokki apulaisineen toi purteemme ison nassakan paloviinaa, kaksi suurta aitomoskovalaista limppua, sekä suuren nahkapussin, jossa nähtävästi oli isompi joukko vaskirahoja kalojen ostoon. Minä asetuin peräsimeen, kokki miehineen asettui keulan puoleen, purje nostettiin, ja niin lähdettiin hyvällä laitasella mennä tämän Airiston selkää kohti. Ruisen ja Hirvisalon välisessä salmessa oli joukko vihollisen kalereja, joiden välitse ja ohitsemme viiletimme. Keittiömestarit vaihettelivat tervehdyksiä merisotilaiden kanssa ja kehuivat olevansa matkalla kalan hankintaan. Niin kyllä, mutta kyllä niitä kaloja odottaa saa, ajattelin minä peräsintä hoitaessani. Kun oli tultu Airiston selälle lähelle rymättylän kaakkoista nokkaa, ei vihollisen aluksia näkynyt enää millään suunnalla. Nyt tarvelin tarpeettomaksi pitää vasenta silmäni kauemmin suljettuna. Avasin sen siis selkosen selälleen, palauttaen samalla muutenkin kasvoilleni niiden tavallisen ilmeen. Tämän ihmeen huomasi ensiksi ylikokki, joka istui veneen keulassa minua vastapäätä. Hän yritti karata pystyyn, samoin kuin hänen apulaisensakin, jotka esimiehensä hämmästyksen nähdessään olivat vilkaisseet minuun. Mutta minulla olivat jo pistolini esillä sekä viritettyinä. ne heitä kohti sanoi minä käskevästi. Istukaa alallanne, jolle mielissä saada lyijyä ruumiiseenne. He näkivät parhaaksi totella, minkä jälkeen minä asetin toisen pistolin viereeni tuhdolle, mutta toista pidin edelleenkin viritettynä oikeassa kädessäni hoitaen peräsintä vasemmalla. Ohjasin nyt rauhallisesti sivurymättylän, joka puolen tunnin kuluttua oli jäänyt selkämme taakse. Illoin tarvitsi purjeita muuttaa, komesi vangit osoitusteni mukaan suorittamaan sen. Paimasta tyrmistyksestä vähitellen toinuttuaan tiedusteli ylikokki vapisevalla äänellä, mitä minä ajoin heille tehdä. Vien teidät ruotsiin vieraisille, vastasin, eikä teille siellä mitään pahaa tehdä, kun vain ihmisiksi elätte. Rauhantultua pääsette takaisin ja sitä ne voitte opetella siellä uusia ruokalajeja laittamaan. Korppossa laskin illalla maalle ja toimitin rannassa tapaamainni kalastajan avulla vankini sidotuiksi, jotta minun olisi huolettomampi jatkaa matkaani heidän kanssaan. Seuraavana päivänä saavuin onnellisesti Ahvenaan, missä tapasin amiraali Wrangelin muutamien fregattien kanssa. Aion jättää vangit hänen haltuunsa, mutta hän kehoitti minua kuljettamaan ne itse tukolmaan. Veneen ynnä muut siinä mukana olevat tavarat lahjoitti hän minulle. Pussissa olevien vaskirahojen huomasin tekevän yhteensä 50 ruplaa. Veneeni jätin maalle ja seurasin vankeinenni laivaston mukana Kapelsääriin, josta amiraalin antamalla Espingillä jatkoin matkaani Tukholmaan. Perille saavuin kesäkuun 19 päivänä. Jätettyäni vangit kreivit Toben adjutantille kirjoitin seikkaperäisen raportin viimeisistä vaiheistani sekä Turussa tekemistäni havainnoista ja vein sen kreiville, jonka luona myöskin prinssi Fredrik sattui olemaan. He kuulustelivat minua vielä suullisesti ja prinssi nauroi makeasti kertomukselleni kokkien vangitsemisesta sekä taputti minua ystävällisesti olkapäälle. Kun palasin heidän luotaan majapaikkaani, oli taskussani Vänrikin valtakirjat.